0: Wir wollen weitermachen, wir schließen jetzt die Session 1 noch ab, wir waren noch nicht ganz fertig, das ist ein Thema, das entfaltet sich mir man braucht eigentlich eine ganze Woche, um da dann rumzuwühlen. Wir werden also auch hier nur immer an der Oberfläche kratzen, deswegen auch mein Tipp, wenn ihr gute Gedanken habt, schreibt mit, wenn ihr könnt, macht euch Notizen. Die Skripte sind sehr, sehr umfangreich, also da habt ihr auch viel, viel drin. Aber manchmal ist es wichtig, auch so, gerade so eigene Gefühle, die man hat, Fragen aufschreiben, aufschreiben. Auch wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auf. Und wie gesagt, es wird vieles herausfordernd klingen, neu klingen, aber es ist immer bei Neuland so. Lasst euch da nicht beirren, lasst euch einfach mal drauf ein. Kurz nochmal. Zum Seminar ein Hinweis, dieses Seminar zu hören und auch seine Inhalte positiv zu bejahen, ist kein Ersatz dafür, dass du die Reise selber unternimmst. Ja, wir ja, das noch ein paar Mal hören. Wir leben heute in einer Eventkultur. Event heißt, alles geschieht jetzt gleich und sofort. Aber Gott hat uns prozesshaft geschaffen und möchte, dass wir in Prozessen lernen und wachsen. Prozess braucht Zeit. Das ist der Unterschied zwischen einer holländischen Treibhaustomate und Omas Gartentomate. Niemand kann die Reise für dich stellvertretend unternehmen. Du kannst dich inspirieren lassen, ermutigen lassen, trösten lassen. Das ist ganz klar, dafür haben wir andere, die durch sind. Aber es kann nie ein Ersatz sein, dass du selber durch diesen Vorhang gehen musst. Durch die Tür der persönlichen Erfahrung. Nur das führt zur spirituellen Weisheit und Reife. Und nochmal, das Seminar ist für alle Semester altersmäßig geeignet. Wenn du jetzt anderen darüber berichten möchtest, oder die Skripte weitergeben kannst, du bist übrigens erlaubt, die zu kopieren, zu verbreiten, wo immer du willst, da ist kein Copyright drauf. Ich brauche sowas nicht. Aber das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt, wie gesagt, sehr junge Menschen, die schon extrem reif sind. Und es gibt sehr alte Menschen, die extrem kindisch sind. Das erlebt man leider beides. Und nochmal, das Herzensziel dieser Lebensreise ist, vom Vater her, uns zu mündigen, reifen Kindern seiner göttlichen Familie zu machen. Kinder, Ebenbilder. Jesus Christus ist die Mastercopy. Wenn du auf Jesus schaust, dann ist das, was Gott sagt, schaut, das ist das, was ich mit euch, mit jedem Einzelnen von euch vorhabe. Er ist euer Ebenbild, die Blaupause, die Masterkopie. Und wir sind alle gestaltet in sein Ebenbild, auch wenn wir uns jetzt noch nicht so toll und heilig fühlen. Deswegen sage ich immer, du bist Gold und du bist Asche. Ich habe das schon so oft gepredigt und im Schworbeland hat meine alte Oma. Nach der Predigt sagt sie, es war ganz lustig, sie hatte das Gefühl, gehabt, die hat da im Gemeindehaus gewohnt, dann hat sie aus ihrem Ofen Asche raus und Ritter Sport Goldhafen, hat mir das zusammengepackt, sagt sie, das soll mich begleiten. Und das habe ich seitdem auf meinem Schreibtisch liegen und das ist immer mein Reminder. Ich bin Gold und ich bin Asche. Und beides sieht Gott voller Liebe an. Ja, Er verachtet deine Asche nicht, er weiß um deine Asche. Und er arbeitet mit dir trotz deiner Asche. Das ist das A und O, das zu erkennen. Man kann das im Kopf kapieren, aber dass das ins Herz rutscht, ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Aber wenn das dort angekommen ist, dann lebst du befreit. Dann ist der Würdigkeitswettbewerb für dich zu Ende, das Rennen im Hamsterrad der Würdigkeit. Und dann wirst du erleben, wie Gott selbst an schwächsten Tagen herrlich durch dich wirkt. Und du wirst dann nicht stolz und arrogant sagen, naja, ach, das war ich. Sondern du wirst Tränen in den Augen haben und sagen, Gott, wie, wie kannst du mich gebrauchen? Das ist das, wo wir hinkommen müssen, in der Position, wo wir wie der Zöllner hinten im Tempel in der Ecke stehen sagen, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Dieser, sagt Jesus, ging gerechtfertigt. Der Pharisäer hat bestimmt Recht gehabt. Der hat das nicht getan und das nicht getan und war ordentlich und hat moralisch ein und frei gelebt. Aber ich sage euch etwas, moralisches Leben führt oft, und das ist das große Paradox, und da werden wir noch viel drüber reden, in Stolz, Arroganz, Hartherzigkeit, Unvergebenheit, Ungeduld, Lieblosigkeit. Das ist so. Darum hat Jesus was Bezeichnendes gesagt über diese Frau, die ihm die Füße gewaschen hat. Er sagt zu den Pharisäern, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Überleg dir mal, dass wir diesen Satz auf dich wirken, was für ein Paradox, ein Widerspruch da drin steckt. Im Grunde genommen heißt es ja eigentlich, der, der viel sündigt, ist zu viel größer liebe fähig und da ist paradoxerweise einiges dran das hast du im gleichnis des verlorenen sohnes der wurde der war der rebell und der andere war der religiöse und ihm fiel es leichter seine schuld einzusehen durch sein verschulden als dem der zu Hause blieb und gerecht leben wollte, seine Ungerechtigkeit einzusehen. Ihm war seine Lieblosigkeit, seine Herzlosigkeit und seine Distanz zum Vater überhaupt nicht bewusst. Und das erlebst du bei so sehr, bei so vielen Performance-Christen. Ich sage das nicht verächtlich. Ich war auch einer, die sich so schwer tun, andere neben sich stehen zu lassen, die überall was auszusetzen haben und denen es nur um die äußere Performance geht. Und ich sage nicht, dass das Äußerliche falsch ist, ja, aber wenn ich mich darauf fixiere, dann bin ich immer mehr in, ich in Stolz und Eigenleistung rein. Ich habe gerade neulich ein Seelsorgegespräch gehabt mit einem bekannten Leiter in den USA. Ich mache Pastorencoaching auch. Der hat mir gesagt, sagt der Uwe, ich leide so unter diesem older brother Syndrome, dieses ältere Bruder-Syndrom. Ich, ich ärgere mich auch an Christen, die sich nicht so anstrengen wie ich. Und ich sage, ja, du, aber das ist ganz normal, wir alle haben da angefangen. Wo wir uns den Arsch aufreißen für Jesus, und da ist einer, der reißt sich den Arsch nicht auf. Ne? Wieso soll der Gnade kriegen? Ne? Der soll mal auch richtig vor den Bug geknallt kriegen. Das ist das, was der verlorene Sohn von seinem älteren Bruder erfährt. Das ist das Muster, als Jesus von den sogenannten Tagelöhnern spricht. Die einen schaffen acht Stunden im Weinberg und die anderen, das waren die Blödmänner, die Idioten, die keiner einstellt, die am Schluss der, der, der Weinbergbesitzer aus purer Barmherzigkeit vielleicht maximal, bis man ausgerechnet, 20 Minuten arbeiten lässt. Und dann kommt die Lohnauszahlung und alle kriegen den gleichen Lohn. Und zu Recht natürlich menschlich gesehen schimpfen die, die acht Stunden geschafft haben. Wir haben uns den Arsch aufgerissen, wir haben uns hier so breit gemacht. Und die Säcke kriegen dasselbe wie wir. Und was sagt der Herr? Seht ihr darum, so schief drein, weil ich so gütig bin, darf ich mit meiner Gnade, meinem Geld, meinem Besitz nicht machen, was ich will. Und das ist das, wo wir, wenn wir in zählen, wiegen, messen leben, dann werden wir immer auf die anderen gucken und uns vergleichen und immer schauen, dass wir ja richtig wegkommen die anderen nicht. Aber wenn das zerbrochen ist in dir, dann wünschst du dir Liebe, Gnade für alle, für jeden. Da machst du keinen Unterschied mehr und sagst, der Sack hat es nicht verdient. Und da müssen wir hin. Und das ist ein Prozess, das geht langsam. Das sehen wir hier, 1. Korinther 3,18. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Bleiben wir mal bei dem ersten Satz stehen. Was ist ein Spiegel. Er reflektiert. Etwas Und wir reflektieren das Angesicht des Herrn. Deswegen habe ich am Anfang sagen lassen, wer mich sieht, sieht den Vater. Du bist ein Spiegel des Vaters, ob du das glaubst oder nicht. Und ich möchte dir als Aufgabe wirklich geben, ab heute jeden Morgen vor den Spiegel zu stehen und zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das zu glauben. Und zu sagen, Papa, hilf mir, dass heute, wer mich sieht, dich sieht auch in meiner Zerbrochenheit und Schwachheit. Und dann kann Gott durch dich wirken. Und ich, ich garantiere euch, ihr werdet Dinge erleben. Ich war vor zwei Jahren in Kur, wegen meiner Parkinson-Geschichte, und hatte dort ja, vier Wochen Kurklinikaufenthalt, einer neurologischen Kurklinik. Und da kam gefühlt, 30 bis 35, 40 Menschen an meinen Mittags- und Abendessen und Frühstückstisch. Das ist so das Muster. Du sitzt an deinem Tisch. Komm, da darf ich mich zu Ihnen setzen. Ja, bitte. Äh, was machen Sie beruflich? Ich bin Pastor. Ich habe gewusst, dass Sie was Besonderes sind. Hä? Sie haben so eine Ausstrahlung. Deswegen wollte ich zu Ihnen sitzen. Ihr glaubt mir das oder nicht? Aber das habe ich gefühlt, 20 Mal von Menschen in verschiedenen Satzbildungen gehört. Leute kamen und haben gesagt, schon wie du da reingekommen bist. Und, weißt du, und es war auch so eine Zeit, wo ich durch meine Krankheit ziemlich malat war, ziemlich erschöpft war, auch geistig nicht auf der Höhe war, wo ich nicht meine Bibel jeden Tag gelesen habe, gebetet habe und gefastet habe und all diese frommen Werke getan habe. Habe mit Gott hier und da ein bisschen gehadert, ne? Aber ich habe immer wieder gesagt, Papa, ich habe dich lieb, trotz allem auch, wenn ich einfach momentan manchmal keinen Bock auf das alles habe. Und ich hab jeden Morgen habe ich das immer wieder gebetet. Weißt du, und dann macht Gott genau das, wer dich sieht, sieht den Vater. Die Menschen sehen nicht mehr dich, die sehen nicht in Uwe Dahlke am Tisch sitzen oder Claudia Fuchsieger. Sie sehen Christus und den Vater. Und das ist, was sie anzieht, ob du das glaubst oder nicht, <lacht> Und das ist das, was Paulus sagt. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Dein Gesicht ist in dem Moment aufgedeckt, wo du von Neuem geboren worden bist, durch den Heiligen Geist, ist dein Gesicht aufgedeckt. Der Vater leuchtet aus dir. Die sehen nicht einen verklärten Jesus, aber die sehen Christus in dir. Und dann geht es weiter. Dabei werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmender Herrlichkeit verwandelt. Ständig zunehmender Herrlichkeit, das ist diese Lebensreise, diese Wachstumsreise. Gott verwandelt dich dadurch immer mehr in immer mehr Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit nimmt immer mehr zu in deinem Leben. Nicht dadurch, dass du dich fromm aufpoppst, sondern dass du immer mehr begreifst, wer du bist, wer er ist und was Gnade ist. Und dass alles Gnade ist. Auch dein Wachsen Gnade ist. Auch deine Rettung Gnade ist. Du kannst es versuchen, dich frömmer und besser und heiliger zu machen. Es wird dir nicht gelingen. Und dafür sind diese Lebenskrisen da, wo wir gegen die Wand fahren, wo wir denken, was, was ist mein Glaube eigentlich wert? Weil Gott sagt, das ist schon eine Menge wert, aber ich will dir einfach zeigen, dass es so nicht geht, dass du dich selbst vollendest. Das ist die erste große Erkenntnis in der Lebensreise. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Da haben wir Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, der hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du sollst gleich sein dem Ebenbild seines Sohnes. Auf dass er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Was heißt es? Ein Ebenbild ist ein Spiegelbild, eins zu eins Abbild. Du sollst ein Ebenbild sein. Du bist berufen dazu, damit er der Erstgeborene sei und der und Du bist die ältere, die jüngere Schwester, der jüngere Bruder von Jesus. Wir werden darüber auch noch tiefer sprechen, was wir aus Jesus gemacht haben. Wir haben Jesus aus der Trinität rausgelöst. Wir haben ihn zu unserem Ersatz Gott gemacht. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft wir zu Jesus beten, zu Jesus singen und wie wenig wir zum Vater beten und singen? Ist dir schon mal aufgefallen, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten? Was hat er uns denn gelehrt? Vater unser, wie beten wir? Oh Jesus, tu dies, du das. Oh Jesus, wir danken dir. Oh Jesus, komm heute. Oh Jesus, mach das. Gott hat kein Problem damit, überhaupt nicht. Aber wir haben ihn aus der Trinität rausgepullt, haben ihn an den Platz Gottes gesetzt. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass er für uns nicht mehr als Ebenbild dient, als Vorbild dient, dem wir nachahmen. Ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Und das hat nicht nur damit was zu tun, ich bin jetzt der Heiler, der Big Healer und der Big Prophet, sondern dass du im Alltag auf der Straße gehst und Menschen schauen dich an und sagen, wer bist du? Menschen deine Nähe suchen, weil sie sagen, Also es zieht mich irgendwie an, ich muss mit ihnen reden. Nochmal zurück in die Kurklinik. Am Schluss nach meinen vier Wochen spricht mich die Klinikpsychologin an, die Chefpsychologin von der Klinik, und sagt: Sind Sie Herr Dahlke? Ja, sagt sie: Ich muss Sie jetzt mal kennenlernen. Ich sage, was habe ich gemacht? Sagt sie: Ich habe fünf Patientinnen gehabt, die haben ihre Psychotherapie aufgegeben, wegen Ihnen. Aber ich sage, ja, ich habe aber nichts zu sagen. Nee, nee, sagt sie, ich meine, das ist gar nicht böse. Die haben gesagt, ich, da ist ein Pastor unter der Patienten, mit dem habe ich jetzt ein paar Mal geschwätzt. Ich brauche keine Physiotherapie mehr. Äh, Psycho. Ich krieg Physio, deswegen ist das da drin. Ne? Und sagt sie, und wissen Sie, ich habe die gefragt und kann sagen, dass die wirklich wieder helle in der Kapelle sind. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was haben Sie denn gesagt? Und wir haben bestimmt eine Stunde über den Glauben gesprochen, aber jetzt nicht. Oh, du, Jesus starb für deine Sünden und dieses typische fünf-Punkte-Programm. Ich habe von Gott, von seiner Liebe, von seinem Erbarmen, seinen Plänen, seiner Liebe zu allen Menschen gezählt, wie sehr Sie und die anderen Menschen geliebt sind, dass er eben nicht. Der ich sage es kurz. <lacht> er hatte Tränen. Ich also wenn doch nur alle Christen so unterwegs wären. Ich war hinterher selber vom Donner und Blitz gerührt, zu Tränen gerührt. Ich war fassungslos. wo ich sagte, Herr, das war dann die dumme, der dumme Spruch, womit habe ich das verdient? Ne? Ich möchte es ja gern verdienen. Ne? Also so, wenn ich jetzt wenigstens zehn Tage gefastet hätte und das und das, dann hätte ich gesagt, ja, Geschwister, ich habe einen geistlichen Kampf geführt. Ich war energisch, ich bin dran geblieben am Herrn. Und das sind die Resultate. Halleluja, Amen. Ja, das, das kennen wir doch alle so, ne? Und dann denken wir, ja schön, alles klar, das packe ich doch nicht, also lass uns bleiben. Ne? Schön weiter im gebremsten Schaum. Und genau das zerstört Gott in der zweiten Lebenshälfte, wenn die Krisen kommen und die Krisen richtig kommen, richtig Zerbruch bringen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin am Ende. Und wo Gott sagt, okay, darf ich jetzt ans Steuerrad? Oder musst du noch am Steuerrad wenigstens mit einer Hand mitsteuern? Darum geht es nämlich. Und das ist das, dabei werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmender Herrlichkeit verwandelt, in das Ebenbild des Sohnes. Und wie? Das alles geschieht durch Uwe Dahlke, der sich selbst Mühe gibt. Das alles geschieht durch den Herrn, den Geist. Wisst ihr, dann sind wir über den Punkt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Wo ist der Platz für dich? Ist nichts. Scheiße. Ne? Mein religiöses Ego schreit auf. Furchtbar, das kann nicht sein. Ich muss da was machen. Auf wenigstens bekehrt habe ich mich doch. Nein. <lacht> Habt ihr schon mal ein Schaf gesehen? Was ist denn Jesus? Was wird da bezeichnet? Der Gute, der auszieht die verlorenen Schafe zu. Und wenn er sie findet, trägt er sie heim. Habt ihr schon mal, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Schafen auskennt, ein Schaf erlebt, der sich verirrt hat und dann irgendwann sagt, scheiße, mein GPS geht nicht mehr, mein, mein Android-Handy auch nicht mehr. Ich mache mich jetzt auf den Weg und suche meinen Hirten. Ja, ich noch nicht. Und Hirten haben ja bestätigt, Schafe sind eines der blödsten Tiere, die es überhaupt gibt. Sagte, die entfernen sich 100 Meter von der Herde und haben sich verirrt. Ja, sie sind wirklich absolut hilflos. Wenn ein Schaf verloren ist, dann macht sich das nicht selber auf wie ein Hund oder eine Katze, die da enorme Instinkte haben da muss der Hirte los, anders geht's nicht. Und wenn er es gefunden hat, sagt er nicht, komm Schaf, jetzt komm doch, und ich bitte dich in meinem heiligen Namen, folge mir nach, ich meine es gut mit dir. Was macht er? Und er kann das zappeln und blöken und mähen, das kommt zur Herde zurück, zack und fertig, das ist mein Schaf. Ja. Wie sagt Paulus über uns Sünder, wir waren tot in unseren Übertretungen, Römerbrief. Hast du schon mal einen Toten gesehen? Nehmen wir mal Lazarus, den toten Lazarus. Als Jesus am Grab stand, war da eine dumpfe Stimme. Hallo hey Jesus, kannst du mich auferwecken? Hat er aus dem Grab, dumm, auf dem Grab dumpf rausgebrüllt? Nee, der war tot. Kann ein Toter sagen, ich will auferweckt werden? Der ist tot. Als ich tot war an meinen Sünden, war für mich Gott tot. Gott kam in mein Leben, in 30 Sekunden, bumm, war er da und dann habe ich gelebt. Was sagt Jesus? Das aber ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. So, wir sehen also das ganze Thema hier. Ne? Da ist, der Satz ist so wahr, dass alles geschieht durch den Herrn, den Geist. Reisen, die zweite Lebenshälfte, Krise, erste Erkenntnis ist genau das. Gott macht alles, tut alles, ist alles. Und du bist das Objekt seiner Liebe, seiner Begierde, seines Handelns. Und damit fallen Zentnerlasten von deinem Herz runter, von deinem Leben. Und du kannst endlich mal anfangen zu leben. Und du hörst auf, dich hinter deiner Maske zu verstecken, sondern du sagst, ich bin Asche, ich bin Gold, gebrauch mich heute. Und auf dem Weg, wo immer noch deine Asche da ist und er dich trotzdem liebt und segnet, findet Transformation statt. Zerbricht dein Ego mehr und mehr und mehr und mehr. Zerbricht die Macht der Sünde mehr und mehr. Weil diese Liebe, die dir entgegengebracht wird, der kannst du nicht widerstehen. Nicht mehr lange. Und dann zerbröselt es langsam, langsam prozesshaft, aber langsam immer mehr. Und manches bleibt bis zum Schluss, aber dann sagt Jesus, dann komm immer zu mir. Komm immer zu mir und lass dir an meiner Gnade genug sein. Das ist, was Paulus gesagt hat mit seinem Dorn im Fleisch. Ich habe zum Herrn geschrien, nimm diesen Scheiß fort von mir. Und was sagt Gott? Pech gehabt. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Und Das hört sich sehr paradox an. und Das ist zu leicht. Gell? Aber das ist frohe Botschaft. Das andere ist, Drohbotschaft und Not-so-okay-Botschaft oder einigermaßen-okay-Botschaft. Das andere ist die Botschaft, du hast Gnade als ein Überziehungskredit, wie bei der Volksbank und Sparkasse, aber bitte geh mit dem Überziehungskredit sparsam um, weil es gibt die Deadline und dann geht nichts mehr. Ne? Jesus ist siebenmal, siebzigmal, weil er weiß, dass wir für manche Dinge Jahre brauchen, bis wir sie überwunden haben. Ich kann euch ein Lied davon singen. Aber manche Dinge habe ich Jahre geknabbert und an manchen knabber ich immer noch rum und Gott gebraucht mich. Und das ist das Ziel. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit, damit ist die Reife gemeint, offenbar werden. Es ist schon jetzt so, die Schöpfung ist auch die Menschen um uns herum, die noch tot sind geistig. Die Menschen draußen warten, Christen zu sehen, denen die Sonne aus dem Arsch scheint. Entschuldigung, wenn ich mal so radiat, rabiat als daherrede, aber ich muss euch manchmal aufwecken, ne? aus einem frommen Schlaf. Nietzsche hat ja gesagt, die Christen sollten erlöster aussehen. Und das ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Wisst ihr, für mich ist Zeugnis geben, wenn ich irgendwo auftauche in einem Raum und Menschen gucken mich an und spüren etwas und merken etwas, wenn ich irgendwo bin, und nach einer Weile beginnen Gespräche und Leute bekennen einem später oder früher, irgendwas ist anders an ihnen gewesen. Wenn wir durch unser schieres Sein leuchten, strahlen, Zeugnis sind und nicht durch Worte der Überredung, weil das Reden kommt später von ganz alleine. Aber zunächst mal kommt das Überzeugen durch dein schieres Sein. Wenn Menschen dich angucken, sehen sie Christus in dir. Und wenn dann deine Worte kommen, dann spüren sie, wow, da ist was Wahres dran. Und dann musst du auch nicht verkrampft überzeugen. Du bist entspannt. Du weißt, dass du niemanden zum Glauben führen kannst durch Argumente, durch logisches Argumentieren. Das geht einfach nicht. Also kannst du ganz entspannt über deinen Papa reden, über seine Liebe, über seine Güte, seiner Erbarmen. Ich sage oft zu Leuten, die sagen, ah, mich kann du nicht Und Ich sage, hey, kein Stress will ich gar nicht, kann ich gar nicht. Ich sage dann immer das, was Ambrosius, der Bischof von Rom, zu Augustinus gesagt hat. Nicht du findest Gott, er wird dich finden. Und das sage ich jedem, der es, wenn er so kommt, sage ich, du, nicht ich finde dich, er findet dich. Und zwar dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und das sind die Leute auch platt. Weil die erwarten, dass du argumentierst und noch ein Argument und noch ein Argument schickst. Das Irritierende an dieser Reise ist, dass alle gängigen Erfolgsmuster nach der zweiten Lebenshälfte irgendwie auf den Kopf gestellt werden. Der Weg nach oben führt zunächst mal nach unten. Das kennen wir gar nicht so. Letzte, Erste sein werden. Das ist auch krass. Schwache, stark da kann ich ein Lied davon singen und jene, denen viel vergeben wurde, viel lieben können und dann nochmal die Schwachen als stark bezeichnet werden. Das ist das Paradox, mit dem wir leben müssen. Wir leben in einer Zeit, wo der christliche Glauben in vielen Gruppierungen zu einer Erfolgsstory des Zählens, Wiegens und Messens gemacht wurde. Und wir vergessen ganz schnell, dass das eben nicht so ist. Habt ihr mal daran gedacht, als Jesus am Kreuz hing, wer war da alles von seinen Jüngern? Johannes und der Rest. Man hätte da sollen, können sagen, Jesus, also, also sehr erfolgreich warst du nicht. Wie viele Gemeindemitglieder hast du? Man ne, muss man wirklich knallhart sagen, so wie Jesus, Jesus. also da hast du irgendwie nicht so cool gearbeitet, da ja, hat das Church Management gefehlt und ICF, Willow und zählen, wiegen, messen ist heute die Prämisse. Denk mal an Paulus, was war einer seiner letzten Briefe an Timotheus, was schreibt er dort? Alle Gemeinden in der Landschaft Asien, also Türkei und, und äh, Ostsyrien, Nordsyen, haben mich verlassen, sind wieder zurückgegangen in diesen Mix aus Gnade und Gesetz, den die jakobinische Fraktion, der Jakobus und seine Leute verbreitet haben. Da können wir auch sagen, Paulus, also ja, ist toll, ne, aber war schon ein bisschen nah, aber so richtig erfolgreich war es doch nicht. Ne. Und trotzdem wirkt Gott auf diese Weise. Und das Reich Gottes baut sich auf unsichtbare Weise in einer Weise, die wir gar nicht mal so verstehen. Gott zählt nicht, wiegt und misst nicht und trotzdem gewinnt er am Schluss. Das ist auch etwas. Ich habe früher, als ich hier das CZK angefangen habe, ich mir Excel-Tabellen gebaut. Und jeden Sonntag habe ich gezählt, saß ich hinter dem Gottesdienst. Ja, oh, toll. Ja, Dann die Kurve, klack, oh, zack, zack. Die Wachstumskurve zeigt weiter nach oben. Ne? Und alles haben wir genau gechartet ge und angeguckt und mit Grafiken. Und irgendwann hat Gott mir diesen Zahn bitter gezogen. Ne? Da habe ich gesagt, so, so baue ich mein Reich nicht. Und ich habe lang gebraucht, das zu kapieren. Dass es eben nicht zählen, wie messen ist. Dass es nicht meine Schleue ist, mein Cleverness. Wir haben 2003 gewusst, wie man Konferenzen, Megakonferenzen mit tausenden von Zuschauern organisiert, wo man wirklich Fettfinanzen generiert. Nicht für uns, sondern wir haben das ins Reich Gottes investiert und wir wollten, haben noch viel größere Projekte vorgehabt. Und dann hat Gott uns 2003 den Stöpsel gezogen. Ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen. Und Gott hat gesagt, Uwe, rechne nicht rum, überleg nicht, das war ich. Ich hätte jetzt so weitermachen können. Und du hättest dich immer mehr zum Megastar entwickelt. Und du hättest mich nicht mehr gebraucht. Und ich weiß, dass du nicht böse gehandelt hast. Nicht in böser Absicht, nicht in Gier, nicht in Arroganz, aber du hättest dich trotzdem immer mehr von mir entfernt. Ich möchte, dass du von mir abhängig bist. Ich habe Monate gebraucht, das zu kapieren. Und dann ging der Weg erstmal nach unten. Aber es war ein herrlicher Weg. Ich bin zerbrochen worden. Aber aus dem Zerbruch ist so viel Heilsames gewachsen und Vollmacht gekommen. Und das ist das, was Gott tut. <lacht> Schwache werden stark. Schauen wir auf noch eine Sache, die uns beschäftigen wird auf dieser Reise. Das ist unser Verständnis vom Wort Gottes. Wir sind hier, meistens rechnen uns zu den Evangelikalen, Evangelikale bezeichnet man als die Bibeltreuen, Bibelfesten, Bibelorientierten. Wir, wir sind nicht so wie die modernen evangelischen und die, die komischen katholischen. Das höre ich immer wieder. Wir sind die Bibeltreuen. Äh, äh, Bibeltreue ist schon in einem gewissen Maß recht, aber in einem anderen Maß führt sie immer wieder in den Fundamentalismus. Man muss zweimal hingucken, was heißt bibeltreu? Was heißt es? Das steht nicht in meiner Bibel oder in meiner Bibel steht das so nicht. Es ist wichtig, enorm wichtig, und Gott geht auch da in der zweiten Lebenshälfte dran, diese Sätze zu erschüttern, dieses Verständnis zu erschüttern, auch das Verständnis vom Wort Gottes, das oft so ist, weit zu machen, ohne dass wir die Texte vernichten. Schauen wir mal uns an, was Paulus sagt hier: Der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Das ist etwas, worüber man wirklich einen Tag lang und mehrere Tage nachdenken soll. Der Buchstabe tötet. Du kannst, Gottes Wort erstes Level ist, ich lese es und so wie es dasteht, nehme ich es. Boah, ich bin bibeltreu. Aber oft ist das, was dasteht, ist nicht das, was gemeint ist. Grandioses Beispiel Nummer eins. Die Ehebrecherin. Und jetzt kommen die Pharisäer mit ihrer Bibel zu Jesus, ihre torerolle roll, 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 Jesus. Was liest du, was steht hier geschrieben? Fünfter Mose, vierter Mose, dritter Mose, Ehebruch. Steinigen. So, das wäre biblisch gewesen. Der Buchstabe tötet. Und das ist wahr. Hätte Jesus jetzt dem Buchstaben Gehorsam agiert, gesagt, ja, ich bin ein Mann des Wortes, ich bin ein Mann des Wortes, Halleluja, ja, wir müssen dem Wort gehorchen, dann wären die Steine geflogen. Aber der Satz geht Gott sei Dank weiter, der Geist macht lebendig. Jetzt kommt der Geist ins Spiel. Und der Geist sagt, was dieses Wort mit dem Steinigen eigentlich wenn du mal 40 Schritte rückwärts gehst und schaust den gesamten Kontext an, dann sagt Paulus etwas im Römerbrief, das Gesetz kam nebeneinher, um zu zeigen, dass alle schuldig sind. Die Aufgabe des Gesetzes war nicht primär Menschen zu töten, umzubringen, sondern zu zeigen, jeder hat Strafe und Tod verdient. Es gibt keiner, der ohne Strafe und Tod eigentlich ist. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Und wenn wir das Gesetz alle richtig verstanden hätten, von Anfang an, anderen müssten wir sagen, wer bin ich, dass ich mich zum Richter über einen anderen erhebe? Und es ist exakt das, was Jesus sagt in Lukas. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Hattest du schon mal gemerkt, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, was mit den drei anderen Fingern passiert? Die zeigen auf dich. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen. Wisst ihr, das ist Evangelium und Vorbotschaft. Und das ist das, was wir so als Christen an den Rand gedrängt haben und fast nicht leben. Wir wollen unser Recht haben, ein Urteil zu sprechen. Man muss auch mal Kante zeigen. Da muss auch mal was gesagt werden. Ne? Und das geht ja gar nicht so. Ne? Und das sind die Leute, das sind die Steinewerfer. Und ich, ich, ich hasse sie nicht, ich verachte sie nicht. Es sind Menschen, wir werden das nachher merken, die im Level 3 oder 2 leben. Geistig. Im Buchstaben. Meine Bibel sagt. Und da möchte ich euch herausfordern, auch darüber nachzudenken wenn Gott kommen wird und euer Herz für das Wort weiten wird, keine Angst zu haben. Schauen wir uns mal. Okay, ihr wisst ja, wie es weiterging. Was, was Jesus eigentlich gemacht hat, war die logische Konsequenz dessen, was er in der Bergpredigt sagt. Wenn einer eine Frau und natürlich auch einen Mann ansieht und begehrt ihn oder sie sexuell, dann hat er bereits die Ehe gebrochen. Wisst ihr, Jesus hat es nicht gesagt in der Bergpredigt, um zu sagen: So, jetzt machen wir richtig Kante, ne, und oh, jetzt machen wir es hart. Ne. Sondern was er sagen wollte, ist eigentlich: Jungs, wenn ihr Gesetz spielen wollt, dann bitte richtig. Versteht ihr das? Wenn ihr Gesetz spielen wollt, dann bitte richtig. Richtig. Und wenn, wenn man einigermaßen ehrlich gewesen wäre, hätte jeder sagen müssen, Autsch. das sind wir alle Ehebrecher. Alle. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du deinen Bruder nur fluchst, bist du eigentlich ein Mörder. Dann müssen wir auch sagen, ja, das sind wir alle Mörder. Und jetzt verstehst du langsam, warum es heißt, richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Weil niemand von uns ist ohne Gericht. Deswegen sollten wir jetzt immer zweimal überlegen, ob wir den Finger gegen jemand erheben oder ob wir nicht voller Liebe dem anderen einfach, auch wenn ich Missetaten in seinem Leben sehe, mit Liebe versuche, ihn zu helfen und zurechtzubringen. Aber nicht, indem ich frontal, darf ich dich mal benutzen, Claudia, als Vorführmittel, indem ich nicht frontal vor ihm stehe, du, sondern indem ich mich erstmal an die Seite stelle und sage: ne, Mensch, Claudio, wo du warst, war ich auch schlimmer noch. Was macht es mit ihr? Ihr Herz geht auf. Und dann bist du bereit, danke dir, zuzuhören. Und, und zu ich erlebe das mal wieder, wo Leute dann anfangen zu sagen: Ja, du unterhältst das, das und das und das. Guck mal, Jesus hat die, die äh, Frau am Brunnen, die ihm das Wasser schöpft, die samaritanische Frau. Und Jesus sagte so: By the way, naja, ich, ich weiß, dass du, kann, Mann, hast du fünf Männer kappen der mit dem jetzt lebendigen anderen Mann. Wisst ihr, warum die Frau mittags an den Brunnen gegangen ist, um Wasser zu schöpfen? Weil die anderen Frauen sie genau deshalb verachtet hatten und getuschelt haben und dem wollte sie aus dem Weg gehen. Dann ging sie in der Hitze. Jetzt pass mal auf, jetzt redet Jesus mit der Frau. Was, was, das sind so Sätze, die werden einfach überlesen. Dann heißt es, die Frau rannte in die Stadt oder ins Dorf und sagte, schaut, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Messias ist. Jetzt Überleg mal, die Frau, die sich vorher geschämt hat, rennt in die Stadt. das ist ein Typ, der gesagt hat, ich bin so alte Schlampe und mach mit den Männern rum. Der hat mir das gesagt. Sie hat keine Angst mehr, das zu sagen, weil sie angenommen ist. Weil sie spürt, da ist jemand ja, und sie, sie geht damit anders um. Ich glaube, diese Frau war transformiert hinterher. Und das ist das, in dieses Muster will Gott dich und mich transformieren, dass wir wahre Väter und Mütter werden, dass wir mit Menschen so umgehen, dass wir sie nicht konfrontieren, sondern an ihrer Seite stehen, liebevoll, gütig, voller Geduld, voller Erbarmen. 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig, barmherzig, geduldig, gnädig. Rechne das Böse nicht zu, kann warten. Und dann erleben wir Transformation im Herzen von Menschen, die echt ist. Und die nicht geschieht, weil ich jemanden beschäme und Angst mache. Es ist leicht, einen Menschen mit Scham und Angst zu Veränderungen zu führen. Was passiert ist, er zieht seine Maske wieder schön auf, tut so als ob. Und hintenrum stinkt es ihm, hasst er mich und hasst es, was er tut. Und es kommt nur bis ein paar Wochen, Monate, dann bricht es noch viel mehr zusammen. Und die Leute sind frustriert. Und das ist das, was in unseren Kirchen und Gemeinden oft wieder und wieder exerziert wird, wo wir rauskommen müssen. Und das hat auch viel mit unserem Bibelverständnis zu tun. Und hier kommt dann oft die ängstliche Frage hoch. Ja, dürfen wir es wagen, einen Text zu hinterfragen, etwas, was Gott gesagt hat. Ich möchte euch immer sagen, da waren die, die alten Propheten und Männer der Bibel waren da wesentlich tiefenentspannter. entspannter. Ich denke da mal an Mose 32, Sie Müsst ihr euch vorstellen, der Herr spricht mit Mose ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie vertilge dann werde ich dich, Mose, zu einem großen Volk machen. So. Jetzt hätte Mose sagen können, O oh Herr, wer bin ich, ich elender Wurm, ich Gebilde aus Staub und Asche, dir zu widersprechen. Tu, Herr, was du möchtest, Gebieter der Befehl und ich will dir folgen. Und der Kitzel ist nach und das ist ja eigentlich toll, dass du aus meinem Samen ein großes Volk machen wirst. Halleluja. Und ich bin bibeltreu. Ich bin kein, kein ich bin ein Mensch. Wer kann ich es wagen, deinem weisen Ratschluss zu widersprechen? Was macht Mose? Mose aber flehte vor dem Herrn, seinen Gott, und sprach, Ach, Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen und sprechen, er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, dass er sie töte im Gebirge und vertilge? Er wird jetzt richtig fett. Ne? Kehr dich von deinem Grimm und lass dich des Übel. Gedenk an deinen Diener Abraham Isaac, den du bei dir selbst geschworen hast. Ich werde eure Samen mehren wie die Sterne im Himmel. Also gereute dem Herrn das Übel, das er drohte, seinem Volk zu tun. Wisst ihr, das ist ein Mann in der zweiten Lebenshälfte, der mit Gott diskutiert. Und ich sage es mit großer, großem Respekt. Das ist jetzt meine Interpretation. Ich glaube auch nicht, dass Gott das vorhatte, sondern dass Gott vielmehr was ganz anderes vorhatte. Er dachte, ich spiele jetzt mal die Bad Cop Karte. Kennt das Bad Cop, Good Cop? Der böse Polizist. Und ich bin mal gespannt, was mein Diener Mose macht. Gott wollte aus Mose das eigentlich rauskitzeln. Aber Gott hat schon längst geplant, was mit Israel geschehen soll. Aber das ist das zeigt mir, was Gott von uns erwartet, dass wir nicht einfach blind Texte lesen und abwinken und devot durchwinken, sondern wo uns ein Text aufstößt, quer liegt, dass wir sagen, jetzt setz ich mal hin und sag Gott, hey, das verstehe ich nicht, das kapiere ich nicht, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht richtig, so gehe ich mit Gott um. Und mit ihm ringe und kämpfe. Und dann erschließen sich Tiefen des Textes und andere Deutungsmöglichkeiten, die du nie vorher gesehen hast. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das war übrigens nicht das erste Mal. Mose hat zweimal das gemacht, hier auch. Im vierten Mose, 14, 11 bis 20, will Gott wieder und Mose springt wieder ein. Dasselbe Muster hast du mit Abraham, wo er die Sodom vernichten will und Abraham 25 Mal dealt er mit ihm rum ja hätte auch sagen können, ja, ja, das stimmt, das sind die letzten Halunken, Scheißschwuchteln elende Typen, die musst du fertig machen. Jawohl, endlich einer, der mal Gas gibt da rein. Ne? Er verteidigt sie, er hat Erbarmen mit ihnen. Glaubt ihr denn allen Ernstes, dass ein Abraham Erbarmender ist als Gott? Ist Gott ein übellauniger, weißbärtiger, alter Knacker, der Zorn funkelt mit rotglühenden Augen im Himmel sitzt und nur noch wartet, wann er endlich dreinschlagen kann? Nee. Er ist der Gott, der von Anfang an Liebe ist. Er ist die Inkarnation der Liebe. Und er hat auch von Abraham erwartet, dass er es tut. Und ich bin überzeugt, hätte Abraham noch ein bisschen weiter gedealt, wäre er zum Erfolg gekommen. Aber er hat Erfolg gehabt. Wisst ihr, was mit Sodom passieren wird? Wer weiß es? Kennt ihr eure Bibel? Ja, das ist eine, aber es gibt noch eine viel glorreichere. Ha? Ja, nochmal laut. Amen. Gott, liest mal Hesekiel 16, Abvers ungefähr 60 bis zum Ende. Und dort sagt Gott, er wird Sodom und Gomorra komplett wiederherstellen und Israel zum Geschenk und als Schwester machen. Und weißt du warum? Gott sagt dort, du Israel hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorra. Aber ich kann dich nicht vernichten, ich kann dich nicht richten. Ich muss dir und möchte dir vergeben. Aber wenn ich dir vergebe, muss ich Sodom auch vergeben. Und darum werde ich sie wiederherstellen. So eine gewaltige Prophetie. Und das sind Dinge, die fallen in unserer evangelikalen Szene einfach elegant hinten runter. Wo steht denn das in meiner Bibel? Ja, lies mal. Und das sind die Texte, die Jesus auch immer wieder den Pharisäern um die Ohren gehauen hat. Aber da sehen wir die Größe Gottes, wie wir mit der Schrift umgehen müssen. Die vergebende Gnade Gottes. Und dass wir die Bibel aufmerksam lesen müssen, an den Rändern lesen müssen, im Geist lesen müssen interpretieren müssen und schauen müssen, was steht da wirklich geschrieben. Wen das interessiert, ich habe da auch unter meinem Download eine ganze Serie über dieses Thema der Buchstabe Töte, der Geist macht lebendig. Wir streifen das hier nur kurz. Was wir noch lernen werden, ist, dass wir aufhören, uns abzugrenzen. Dass wir lernen, Grenzen durchlässig zu machen. Dass wir aufhören, uns gegenüber anderen abzugrenzen. Mein Club gegen dein Club. Meine Konfession gegen deine Konfession. Mein Hauskreis gegen dein Hauskreis. Meine Denomination gegen deine Denomination. Das ist so eine Krankheit geworden. Wisst ihr, dass wir 46.000 protestantische Denominationen weltweit haben? 46.000 Kirchen, 46.000 Wahrheiten, weil die haben sich ja nur gebildet, weil jeder sagt, wir haben es jetzt kapiert, wir bilden unseren eigenen Club. Und da nehme ich mich uns als CZK auch nicht aus mit. Wir haben uns damals auch gegründet, weil wir dachten jetzt, na so, man hat immer so ein bisschen so, wir, wir. heute werde ich, werde ich was anderes im Sinne haben. Ich würde heute Gemeinde ganz anders bauen, ganz anders. Aber es ist gut, es ist okay. Ich verachte Gemeinde, ich liebe Gemeinde und ich möchte Gemeinde schützen und stärken, aber ich möchte sie weiterentwickelt sehen. Aber das muss ein Ende haben, mein Club gegen dein Club. Mein Club kommt in den Himmel, dein Club nicht. Mein Dogma ist richtig, deins ist falsch. Katholiken sind Götzenanbeter und Marienverehrer, pfui, pfui, pfui. Mich, mir dreht der Magen rum, wenn ich sowas höre. Wisst ihr, wenn wir blind werden gegen die Schätze, die andere trotzdem haben, wir haben doch genauso viele Fehler wie Freikirche und Verdrehtheiten an uns wie andere auch. Alle Denominationen haben Gold und Asche in sich. Alle. Und wenn ich mit jemandem aus einer anderen Denomination zusammenkomme, dann mache ich genau dasselbe. Claudi, ich darf dich nochmal bitten. Dann sage ich nicht, meine Lehre ist die richtig und du sagst, nein, meine ist richtig, sondern ich stelle mich neben sie. Und dann sage ich, zeig mir deine Schätze, und dann lege ich sie neben ihren. und dann gucken wir uns das an und sagen, wow, was hast du Schönes, was habe ich Schönes. Und da, wo ich Asche sehe oder nicht klarkomme, dann sage ich, du, das ist okay, ich freue mich, dass du das siehst, ich sehe das ein bisschen anders ich sehe das, aber lass uns trotzdem Freunde sein. Ne? Und wir können miteinander, wir sind Brüder und Schwestern, das ist Reife und das hat nichts mit Gleichmacherei zu tun, sondern auch da gnädig zu sein. Schaut mal. Da haben wir das, das, dieses Muster, findest du schon bei den Jüngern. Markus 9, 38. Johannes aber antwortete Jesus, Meister, wir haben einen gesehen, der uns nicht nachfolgt. Der wollte nicht in unseren Club, in den Jesus-Club, den Original-Jesus-Club, JC Club und er hat in deinem Namen einfach Dämonen ausgetrieben und wir werten es ihm, wir haben es ihm verboten weil er uns nicht nachfolgt, haben wir gleich mal ein dogmatisches Verbot ausgestellt Copyright, Verletzung das gibt's es nicht ne? ist es nicht krass, schon damals war das so präsent und was sagt Jesus wehrt ihm nicht denn wer in meinem Namen ein Wunder tut, wird nicht bald mich schmähen können. Denn wer nicht wieder uns ist, der ist für uns. Jesus hat das abgelehnt, dieses Clubdenken, dieses Clubdenken. Ich bin mir heute so sicher, und das ist auch für mich so eine Art Reife, ich glaube, dass das, was wir heute als Gemeinde sehen und leben, bei weitem nicht das ist, was Jesus im Sinn hatte. Dass wir da auch Reformationsbedarf haben. dass wir von diesen Äußerlichkeiten wegkommen müssen. Ich habe gerade gestern mit einem Leiter äh, diskutiert, der Da haben wir auch darüber gesprochen, wo ich sage, mein Traum von Gemeinde wäre heute, ein Raum, der offen ist für jeden, wo Leute Sonntag für Sonntag, egal wie sie leben, kommen können, wenn sie wollen und das Wort Gottes hören und vom Wort Gottes transformiert werden und nicht von meinen Regeln. So, du darfst hier wenn du das und das tust und wenn du das und das machst, ne? Das hört sich revolutionär an, das ist es auch. Aber ich glaube, es ist eigentlich exakt das, was Jesus gelebt hat. Er hat einen Judas Ischariot dreieinhalb Jahre in seinem Club gelassen. Er hat nicht gesagt, du bist ein Verräter, in dir ist was, Judas, ich sehe es an deinen Augen. Da wächst etwas heran. Überhaupt nicht. Er ließ ihn, er küsst ihn, er hat ihn geliebt und er wird ihn auch weiter geliebt haben. Und am Kreuz ruft Jesus eins aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit sind alle gemeint. Da, 1. Korinther 11, 1.11. Paulus genauso. Die Leute aus dem Haushalt von Chloe, also das Klo, ne? <lacht> habe ich nämlich erfahren, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ach, wie schön. Ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Petrus, Kephas und ich zu Christus. Ne? Das ist jetzt schon immer gegeben, dieses sich aufteilen in Grüppchen und Clubs. Mein Club gegen dein Club, meine Meinung gegen deine Meinung. Und das ist das, was in der zweiten Lebenshälfte einfach nicht mehr trägt. Und das ist, was Paulus sagt. Wer ist der verachte den nicht, der da nicht ist. Wer nicht ist, richtet den nicht, der da ist. Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Und es geht doch für alle Dinge, Frömmigkeitsrituale. Wer bist du, dass du dich erheben kannst über einen anderen, wie er betet, wie er seine Frömmigkeit lebt, auch wenn du tausend Bibelverse dagegen hast. Er hat vielleicht auch tausend Verse gegen dich, je nachdem, wie er es sieht. Paulus sagt, lass ihn doch einfach. Wer bist du, dass du einen fremden dienen errichtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er mag aber wohl aufgerichtet werden, denn Gott kann ihn aufrichten. Dann geht es weiter. Einer hält einen Tag vor den anderen, der andere hält alle Tage gleich und jeder sei in seiner Meinung gewiss. Auch das ändert sich in der zweiten Lebenshilfe. Dieses Pinsen, dieses Punkten, dieses Vergleichen, dieses Matchen. Es hört auf, es ist nicht mehr wichtig. Es ist wichtig, wie wir einander respektvoll in der Liebe begegnen, wie wir einander achten. Wir hören aufeinander für rein und unrein anzusehen, für drinnen oder draußen. Wir haben nicht mehr zu richten, wir haben zu lieben. Und da, wo wir Unrecht sehen, versuchen wir dieses Unrecht nicht durch Scham und Angst, sondern durch Liebe und Güte zu transformieren. Rupertus Meldenus, protestantischer Theologe, hat gesagt, in den notwendigen Dingen Einheit, in den zweifelhaften Freiheit, über allem die Liebe. Und da ist einfach was dran. Das hat Jesus geliebt. Und das haben alle Mystiker geliebt. Geistige Reife in der zweiten Lebenshälfte kann mit unterschiedlichen dogmatischen Mustern gelassen umgehen. Denn Paulus sagt im 1. Korinther 13, 9, 12, wir erkennen stückwerkartig, Was habe ich jetzt hier nicht? Ja, okay. Lass mal. Wir erkennen stückwerkartig, Weissagen unvollständig. Wir sehen wie in einem blankpoliertes Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Wisst ihr, und was wir sehen, auch theologisch sehen, lehrmäßig sehen, ist ein Teil des Ganzen. Was ich euch sage, ist ein Teil des Ganzen, nicht alles. Und die Demut müssen wir haben, sagen, wir wissen nicht alles. Wenn ich mit Leuten über Gott rede, sage ich, Du, ich weiß nicht alles über Gott. Er ist auch der große Unbekannte, der darf er sein. Ich muss ihn nicht erklären, ich muss ihn nicht verteidigen. Das kann ich gar nicht, brauche ich auch gar nicht, aber ich habe erlebt, dass er gut ist. Okay, machen wir hier einfach mal einen Punkt und gehen ins nächste Thema über. Wir wollen ein paar Beispiele biblischer Gestalten uns betrachten, wo wir diese Lebensreise verwirklicht sehen in ihrem Leben.